0: Ska vi stå upp tillsammans så ska vi få läsa dagens evangelietext.
1: Vi läser ifrån Lukas, sjunde kapitlet. Från och med den trettiosjätte versen. Och det är på sidan 732 för den som vill vara med och läsa i Bibeln. Jag läser till och med den 50:e versen, eller kapitlet ut där. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar- och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet så skulle han veta vad det är för en sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom. Simon, jag har något att säga till dig. Säg det mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden som jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare Kristus.
0: Ja, vänner, jag måste berätta för er att på senare tid så har jag börjat säga till Eva när, jag, när vi ser lägga oss. Tack för idag och förlåt. Och vissa dagar har jag känt mig tvungen att till och med säga förlåt gånger två. Och det känns så skönt att avsluta dagen i tacksamhet- –om en bön om förlåtelse. Men en dag sa jag till Eva– –ska inte du säga förlåt? Du också. Och inte bara tack. Och jag fick till svar– –när det behövs, hör jag av mig. Ja, vi människor är så olika– och vi har så olika behov och ni ska inte tro att Eva är mindre frum än jag, det är precis tvärtom. I dagens text så möter vi en kvinna med stora behov av förlåtelse. Det är så hon upplever sin, sitt liv och sin livssituation. Texten handlar om hur hon såg på sig själv- hur omgivningen såg på henne och slutligen också hur Jesus såg på henne. Och för att knyta an till dagens tema, den kämpande tron, så var hon indragen i en social kamp. Andras blickar på henne. En personlig kamp, sin egen blick på sig själv. Och en religiös kamp, hur Gud såg på henne. Allt handlade om hennes värde och identitet som människa. Socialt var hon identifierad som en synderska. Det sägs ingenting i texten om vad det betydde. Men det är högst troligt att hon var en välkänd prostituerad i samhället. Och i dåtida patriarkala samhälle så sågs hon inte som i vår tid som ett offer för manliga strukturer och begär, utan snarare som en förövare och ett nödvändigt ont som frästade och förledde män till äktenskapsbrott och synd. Hon var fördömd. Att hon överhuvudtaget kunde dyka upp här vid gästmåltiden som farisen hade ordnat för Jesus, bröt nog på att det var sed att även objudna gäster kunde komma, i varje fall i vissa sammanhang. Och då markerade man till och med det med en öppen dörr, och en vit flagga utanför dörren. Så det var inte så märkligt när hon dök upp. Hur som helst, hon tog chansen att få möta Jesus. Att få komma nära honom. Ryktet hade sagt henne att Jesus var inte vem som helst utan han förhöll sig annorlunda till syndare, till tullindrivare, fraktade tullindrivare. Han förhöll sig till olika syndare av olika slag på ett sätt som var chockerande. Och Hon såg sin chans och tog den. Men det ogillades naturligtvis av omgivningen och särskilt bjudningens värld. Han ville inte veta av henne, det är högst tydligt. Och önskade mm. ingenting hellre än att Jesus skulle avspisa henne och se till att hon gick. Men nu vänner, ska vi inte sätta oss till doms över Simon. I varje fall inte omedelbart. Vilka av oss står upp för sådana som är utpekade och fördömda genom samhällets nuvarande normer? Vi kanske hyllar ängen på Malmskinnasgatan som hon heter. Men jag är inte säker på att vi lika lätt skulle göra detsamma som hon har gjort. Och än mer... Tänk om en ökänd horkarl, eller torsk som det heter nu för tiden, skulle söka sig till oss. Skulle vi klara av att möta en sån syndare? Jag är inte säker. Vi har alla inom oss en liten Simon. Eller kanske till och med en stor sån. Vi är en medelklassförsamling. Och det är nog inte så lätt för vem som helst att ta sig in här och känna sig hemma och mottagen. Så som församling så är vi indragen i en ständig social kamp. Hur vi ska förhålla oss i öppenhet och generositet gentemot andra människor oavsett kön och ras och läggning. Så liksom synderskan provocerade Simon i hans syn på andra människor så provocerar hon oss idag. I vårt föränderliga samhälle ryms det syndare ibland oss. Eller bara frumma. Är vi en skyddad frizon för fromma? Eller en vårdcentral för de som har drabbats av livet och bröstna? Det finns en märklig fråga i den här texten. Jesus säger, det står så i grundtexten, Simon, ser du denna kvinna? Det är klart att han såg henne. Och ändå inte. Han såg henne inte som Jesus såg henne. Han såg inte hennes nöd. Han såg inte hennes behov. Han såg bara hennes yttre och hennes fördärv. Han såg inte hennes inre, ett yttre skal såg han. Och ett klandervärt beteende, det var allt. Inget annat. Återigen, vi kan inte klandra honom. Vilka bryr vi oss om? Det är en enorm utmaning för en kristen församling idag. Att leva öppet. Och se varandra med våra smärtor och besvikelser och behov. Och upptäcka de som upplever sig inte duga eller har något värde. De finns ibland oss. Det gör faktiskt ont. Jag kände in i kroppen den här veckan. Det gör faktiskt ont att... Läsa den här berättelsen. Är jag en självgod farisee Eller en generöst omtänksam människa som ser de allra minsta ibland oss? Jag måste få berätta för er om det kan verka självuttaget, Men jag måste berätta för er. En smärtsam erfarenhet jag gjorde för ett antal år sedan som lärare. Det kom fram en ung student till mig efter en serie lektioner. Och jag kom inte ihåg om det var en man eller kvinna men jag tror att det faktiskt var en ung man. Och Så spänner han ögonen i mig och så säger han rakt och ärligt, Lennart, du ser bara de lyckade. Vi andra är luft för dig. Och det gjorde ont. Och jag förstod ju att så upplevdes jag och så uppträdde jag. Jag skulle vilja vara som Jesus men jag var som Simon. Och den dagen och Alla dagar sedan dess har jag blivit säga Fader, förlåt mig två gånger eller mer. Jag får aldrig nog av synd och bekännelse. Jag blir inte färdig med det. Livet är sånt och jag är sånt att förlåtelse för kärlekslöshet och bristande uppmärksamhet för den andra och den andres behov, och inte minst för de utsatta i världen, det är ständigt ett behov hos mig. Återvänd kvinnan. Kvinnan som <hör> mötte Jesus gjorde det på ett förmjukande och förnedrande vis faktiskt. Vi är så vana vid de här bibeltexterna att vi drabbas inte av det, men det är så dramatiskt. Flera av hennes handlingar uttryckte underlägsenhet och ovärdighet. Inte bara sorg för Tyland, det är inte bara tårar. Hon hukade sig ner bakom Jesu fötter som låg där till bords. Så att hennes strida ström av tårar. Ram ner för hans fötter Hon släppte ut sitt hår Vilket också det var tecken på ovärdighet Och torkade här hans fötter med sitt hår Förutmjukelsen gick så långt att hon till och med Kysste hans fötter, hans dammiga fötter Och smorde dem kanske med billig balsam Liten underordnad tjänare, en slav. Jag är en av de allra minsta i detta samhälle. Ingen kan ta miste på hennes ledsnad. Det var inga frivilliga, slukt uttänkta handlingar hon gjorde. De sprang fram ur smärta ur sorgen över sitt livsöde och vilken vändning som hennes liv tagit. Vi vet inte hur det kom sig att hon blivit prostituerad. Men det var inte ovanligt på den här tiden att enkor och utfattiga hamnade i prostitution eller slaveri som enda utväg för att klara sitt uppehälle. Som regel var det ingenting man valde frivilligt. Strukturerna tvingade henne in i detta förderv och förnedring. Det fanns inga andra skyddsnät. Och utsattheten och slaveriet och prostitutionen var enda vägen. Förnedring var de fattiga slott. Och förnedring, vänner, det äter sig in i själen. In i den identitetsupplevelsen, i upplevelsen av vem man är. Identitet är ingenting statiskt, givet en gång för alla, som man fick när man föddes. Vem vi är, det bestäms av våra relationer till andra och med andra. Hur andra ser på oss. Så bakom hennes många tårar låg smärtsamma frågor om värde och identitet. Hennes egen värld och självkänsla var devalverad. Även det religiösa samhället förnekade henne rätten att bemöta som Guds skapelse och avbild. Hon behandlades inte längre som en jämlik bland alla andra. Hon var en förbrukad människa. Hennes tårar var naturligtvis ett rop och hjälp. Befria mig. Befria mig från förbannelsen. Befria mig från fördömmelsen, från förtrycket, från missbruket av mig. Från värdelösheten och meningslösheten. Befria mig, Jesus. Och jag kan inte låta bli att tänka på ett av de stora samhällsproblemen idag. Det är just identitetsupplevelsen. Så hemskans många människor, inte minst unga, har svårt att hitta sitt värde. Och hitta sin plats i livet. Och känna att de duger. Och att någon ser dem, och att det finns en mening med deras liv. Det var en fantastisk konsert igår kväll på, på tv med en kinesisk ung kvinna på 27 år som är en av världens främsta pianister just nu och de intervjuade henne och så säger hon i de passar så här alltså hon som var så enormt fra, är så enormt framgångsrik så säger hon ungefär så här jag tror att det här med att jag kan spela som jag kan är meningen med mitt liv. Men vilka ungdomar kan säga det? Jag Kanske de framgångsrika men alla andra. Jag är övertygad om att i den här godtjänsten vi är ganska många. Finns det en och annan som likt den kvinnan inte för att synderna är lika hennes utan för att uppväxten, samhället är som det är, brister i känslan av värde och identitet och mening och plats. kronskamp är en kamp med andras blickar men det är också en kamp med sin egen blick med sin egen självbild som i många fall i vissa fall i varje fall aldrig har fått landa i en bejakelse och ett värde som bär Jag tror också kvinnan hade en tredje slags kamp. Och som är så fantastiskt besvarad av Jesus. Hon hade en religiös kamp. Det synliggjordes i hennes att hon sökte sig till Jesus med sin sorg och skuld. Hon vände sig inte till andra religiösa ledare, ja det kanske hon hade gjort, men det säger texten inget om. Hon visste hur hon skulle bli mött av dem. Deras fördömmanden hade redan marginaliserat och förminskat henne och placerat henne i samhällets ytterkant. Det var nästan som man ringde en klocka för att varna för henne likt spetälska när de kom på vägen. Hon visste att ingen skulle lyfta henne. Ingen skulle hjälpa henne. Men för Jesus hade hon fått förtroende. Och till och med vågade närma sig honom med sin smärta. Hennes kamp var religiös. Fanns det eller finns det en annan gud- än det som det traditionellt religiösa etablissemanget representerade. Kunde hon hoppas på en annan gud som kunde hjälpa henne. Och Simon han synliggjorde den här konflikten på ett enastående vis i sitt inre. När han sa för sig själv. Om den mannen var en profet. Så skulle han veta vad det är för slags kvinna hon är som rör vid honom en synderska. Han ifrågasatte Jesus. Och framförallt han förväntade sig att Jesus skulle ha samma syn på helighet som han. Om Jesus hade med Gud att göra borde han hållit henne på avstånd. Fromma måste åtskiljas från syndare. Gud är en helig Gud som sätter en oöverstiglig gräns mellan fromma och syndare. En sån sekteristisk gudsbild är oerhört farlig. Den splittrar samhällsgemenskapen och öppnar i förlängningen för våld. Men Jesus vägrade att ställa upp på denna bild av Gud och det heliga. Framförallt, och det är så fascinerande, framförallt så lyfter han upp den här kvinnan ur hennes förtvivlade situation på ett överraskande vis. Han tolkade hennes tårar. Hennes hårtorkning, hennes kyssar, hennes smörjelse som något annat än uttryck för sorg och föredmjukelse. Han tolkade hennes handlingar som gästfrihetshandlingar. Och gjorde henne faktiskt i sammankomstens värdinna och avsatte Simon som värd. Hon hade gjort... Det han borde ha gjort. Han lyfte upp henne. Och omvärderade hela hennes situation och hennes värde. Och ifrågasatte omgivningens värdering av henne. Och till och med hennes egen bedömning av sig själv. Han gjorde henne till något annat. En synderska han tolkade hennes handlingar som kärleks- och tacksamhetshandlingar. Han förlöste henne till sådana handlingar när han som gudsman och profet gjorde det Simon inte tyckte att han skulle göra, nämligen lät henne röra vid sig i en ordlös förlåtelse. Det betyder inte ett kravlöst, kravlöst överslätande. Men det betyder en befriande skuldavskrivning. Förlåtelse inkluderar alltid skulddeklaration och skuldavskrivning. Den skyldige är skyldig, men får allt avskrivet. Och Jesus gjorde båda. Båda tingen gjorde han. Han bemötte henne. Och framförallt genom sina uttryckliga ord. Dina synder är dig förlåtna. Det är ett enormt drama vi är indragna i den här söndagen. Vilken gudsbild som Jesus företräder. Vilken gud träder inte fram ur den här texten. En gud full av barmhärtighet. En gränslös kärlek. En gud som lyfter. En gud som inte lägger sten på börda. En gud som inte stöter bort. Inte förtrycker, inte lägger sten på börda. En gud som bemöter syndare. Inte med bortstötning och avvisning, utan en helig Gud som låter sig beröras av det oheliga. Helt enkelt en trofast och nådrik Gud som förlåter och avskriver skulder. Och som tar den kämpande tron på högsta allvar och befriar. Vänner, den här berättelsen är något av en kärntext i min förståelse av evangeliet. Ja, den drabbar mig i min självgodhet. Och okänslighet för andra människors nöd. Jag har också en liten Simon i mig. Men framförallt drabbar den mig med en bild av en gränslös barmhärtighet och befriande förlåtelse. Vi i vår bröstenhet och med våra skulder blir inte bortstötta eller avvisade. Det är en så stark upplevelse att som kristen få ha den bilden av Gud. Jag känner ingen annan Gud. Som ger mig värde och identitet. Jag fruktar visserligen Guds helighet. Men jag vis som att i Kristus. Har Guds nåd övervunnit Guds rättfärdiga dom mot oss för vår skull? Jag sammanfattar. Hur ser vi på de andra? hur ser vi på oss själva hur tror vi gud ser på oss och budet är du är älskad trots den du visat dig vara är inte det un Den som fått mycket, förlåtet, älskar mycket. Den som fått lite, älskar lite. Jag skulle vilja älska mycket. Älska mycket i min omvärld. För jag har fått så mycket
1: förlåtet. Amen.